0: 6e section de scènes de la vie de province, tome 2, les célibataires. Deuxième histoire, le curé de Tours, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le pauvre Birotteau, n'imaginant dans sa cervelle d'enfant aucune cause qui pût le séparer un jour de Mademoiselle Gamard, comptait mourir chez elle. Il n'avait aucun souvenir de cette clause dont les termes ne furent pas même discutés jadis, tant elle lui avait semblé juste, lorsque, dans son désir d'appartenir à la vieille fille, il aurait signé tous les parchemins qu'on lui aurait présentés. Cette innocence était si respectable, et la conduite de Mademoiselle Gamard si atroce. Le sort de ce pauvre sexagénaire avait quelque chose de si déplorable, et sa faiblesse le rendait si touchant, que, dans un premier moment d'indignation, Madame de Listomère s'écria, « Je suis cause de la signature de l'acte qui vous a ruiné. Je dois vous rendre le bonheur dont je vous ai privé. »« Mais, » dit le vieux gentilhomme, « l'acte constitue un dol, et il y a matière à procès. »« Eh bien, Birotteau plaidera. S'il perd à Tours, il gagnera à Orléans. S'il perd à Orléans, il gagnera à Paris, » s'écria le baron de Listomère. « S'il veut plaider, » reprit froidement Monsieur de Bourbonne, je lui conseille de se démettre d'abord de son vicariat. Nous consulterons des avocats, reprit madame de Listomère, et nous plaiderons s'il faut plaider. Mais cette affaire est trop honteuse pour mademoiselle Gamard, et peut devenir trop nuisible à l'abbé Troubert pour que nous n'obtenions pas quelque transaction. Après mûre délibération, chacun promit son assistance à l'abbé Birotteau dans la lutte qui allait s'engager entre lui et tous les adhérents de ses antagonistes. Un surpressentiment, un instinct provincial indéfinissable forçait chacun à unir les deux noms de Gamard et Troubert. Mais aucun de ceux qui se trouvaient alors chez madame de Listomère, excepté le vieux malin, n'avait une idée bien exacte de l'importance d'un semblable combat. Monsieur de Bourbonne attira dans un coin le pauvre abbé. « Des quatorze personnes qui sont ici, lui dit-il à voix basse, « Il n'y en aura pas une pour vous dans quinze jours. « Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un à votre secours, « vous ne trouverez peut-être alors que moi d'assez hardi pour oser prendre votre défense, « parce que je connais la province, « les hommes, les choses, et mieux encore, les intérêts. « Mais tous vos amis, quoique pleins de bonnes intentions, « vous mettent dans un mauvais chemin, « d'où vous ne pourrez vous tirer. « Écoutez mon conseil. « Si vous voulez vivre en paix, « Quittez le vicariat de Saint-Gatien, quittez Tours. Ne dites pas où vous irez, mais allez chercher quelque cure éloignée où Troubert ne puisse pas vous rencontrer. »« Abandonnez Tours ?» s'écria le vicaire avec un effroi indescriptible. « C'était pour lui une sorte de mort. N'était-ce pas briser toutes les racines par lesquelles il s'était planté dans le monde Les célibataires remplacent les sentiments par des habitudes. » Lorsqu'à ce système moral, qui les fait moins vivre que traverser la vie, se joint un caractère faible, les choses extérieures prennent sur eux un empire étonnant. Aussi, Birotteau était-il devenu semblable à quelque végétal. Le transplanter, s'était en risquer l'innocente fructification. De même que, pour vivre, un arbre doit retrouver à toute heure les mêmes sucs et toujours avoir ses chevelus dans le même terrain, Birotteau devait toujours trotter dans Saint-Gatien, toujours piétiner dans l'endroit du mail où il se promenait habituellement, sans cesse parcourir les rues par lesquelles il passait et continuer d'aller dans les trois salons où il jouait pendant chaque soirée au whist ou au trictrac. Ah, je n'y pensais pas, répondit Monsieur de Bourbonne en regardant le prêtre avec une espèce de pitié. Tout le monde sut bientôt dans la ville de Tours que madame la baronne de Listomère, veuve d'un lieutenant général, recueillait l'abbé Birotteau, vicaire de Saint-Gatien. Ce fait que beaucoup de gens révoquaient en doute trancha nettement toutes les questions et dessina les parties, surtout lorsque mademoiselle Salomon osa, la première, parler de Dol et de procès. Avec la vanité subtile qui distingue les vieilles filles, et le fanatisme de personnalité qui les caractérise, Mademoiselle Gamard se trouva fortement blessée du parti que prenait Madame de Listomère. La baronne était une femme de haut rang, élégante dans ses mœurs et dont le bon goût, les manières polies, la piété ne pouvaient être contestées. Elle donnait, en recueillant Birotteau, le démenti le plus formel à toutes les assertions de Mademoiselle Gamard, en censurait indirectement la conduite et semblait sanctionner les plaintes du vicaire contre son ancienne hôtesse. Il est nécessaire pour l'intelligence de cette histoire d'expliquer ici tout ce que le discernement et l'esprit d'analyse avec lequel les vieilles femmes se rendent compte des actions d'autrui prêtaient de force à mademoiselle Gamard, et quelles étaient les ressources de son parti. accompagné du silencieux abbé Troubert, elle allait passer ses soirées dans quatre ou cinq maisons où se réunissaient une douzaine de personnes, toutes liées entre elles par les mêmes goûts et par l'analogie de leur situation. C'étaient un ou deux vieillards qui épousaient les passions et les caquetages de leurs servantes, cinq ou six vieilles filles qui passaient, toute leur journée à tamiser les paroles, à scruter les démarches de leurs voisins et des gens placés au-dessus ou au-dessous d'elles, dans la société. Puis, enfin, plusieurs femmes âgées, exclusivement occupées à distiller les médisances, à tenir un registre exact de toutes les fortunes, ou à contrôler les actions des autres. Elles pronostiquaient les mariages et blâmaient la conduite de leurs amis aussi aigrement que celle de leurs ennemis. Ces personnes, logées toutes dans la ville de manière à y figurer les vaisseaux capillaires d'une plante, Aspirait avec la soif d'une feuille pour l'arroser les nouvelles, les secrets de chaque ménage, les pomper et les transmettait machinalement à l'abbé Troubert, comme les feuilles communiquent à la tige la fraîcheur qu'elles ont absorbée. Donc. Pendant chaque soirée de la semaine, excitées par ce besoin d'émotion qui se retrouve chez tous les individus, ces bonnes dévotes dressaient un bilan exact de la situation de la ville avec une sagacité digne du Conseil des dix, et faisaient la police armée de cette espèce d'espionnage à coup sûr que créent les passions. Puis, quand elles avaient deviné la raison secrète d'un événement, leur amour propre les portait à s'approprier la sagesse de leurs Sanédrin pour donner le ton du bavardage dans leurs zones respectives. Cette congrégation oisive et agissante, invisible et voyant tout, muette et parlant sans cesse, possédait alors une influence que sa nullité rendait en apparence peu nuisible, mais qui, cependant, devenait terrible quand elle était animée par un intérêt majeur. Or, il y avait bien longtemps... Qu'il ne s'était présenté dans la sphère de leurs existences un événement aussi grave et aussi généralement important pour chacune d'elles que l'était la lutte de Birotteau soutenue par Madame de Listomère contre l'Abbé Troubert et Mademoiselle Gamard. En effet, les trois salons de Mesdames de Listomère, Merlin de la Blotière et de villenoix étant considérés comme ennemis par ceux où allait Mademoiselle Gamard. Il y avait au fond de cette querelle l'esprit de corps et toutes ses vanités. C'était le combat du peuple et du Sénat romain dans une topinière, ou une tempête dans un verre d'eau, comme l'a dit Montesquieu en parlant de la République de Saint-Marin, dont les charges publiques ne duraient qu'un jour, tant la tyrannie y était facile à saisir. Mais cette tempête développait néanmoins, dans les âmes, autant de passions qu'il en aurait fallu pour diriger les plus grands intérêts sociaux. N'est-ce pas une erreur de croire que le temps ne soit rapide que pour les cœurs en proie aux vastes projets qui troublent la vie et la font bouillonner Les heures de l'abbé Troubert coulaient aussi animées, s'enfuyaient chargées de pensées tout aussi soucieuses, étaient ridées par des désespoirs et des espérances aussi profondes que pouvaient l'être les heures cruelles de l'ambitieux, du joueur et de l'amant. Dieu seul est dans le secret de l'énergie que nous coûtent les triomphes occultement remportés sur les hommes, sur les choses et sur nous-mêmes. Si nous ne savons pas toujours où nous allons, nous connaissons bien les fatigues du voyage. Seulement, s'il est permis à l'historien de quitter le drame qu'il raconte pour prendre pendant un moment le rôle des critiques, s'il vous convie à jeter un coup d'œil sur les existences de ces vieilles filles et des deux abbés, afin d'y chercher la cause du malheur qui les viciait dans leur essence, il vous sera peut-être démontré qu'il est nécessaire à l'homme d'éprouver certaines passions pour développer en lui des qualités qui donnent à sa vie de la noblesse, en étendent le cercle et assoupissent l'égoïsme naturel à toutes les créatures. Madame de Listomère revint en ville sans savoir que, depuis cinq ou six jours, plusieurs de ses amis étaient obligés de réfuter une opinion accrédité sur elle, dont elle aurait ri si elle l'eût connue, et qui supposait à son affection pour son neveu des causes presque criminelles. Elle mena l'abbé Birotteau chez son avocat, à qui le procès ne parut pas chose facile. Les amis du vicaire, animés par le sentiment que donne la justice d'une bonne cause, ou paresseux pour un procès qui ne leur était pas personnel, avaient remis le commencement de l'instance au jour où il reviendrait à Tours. Les amis de mademoiselle Gamard purent donc prendre les devants, et surent raconter l'affaire peu favorablement pour l'abbé Birotteau. Donc l'homme de loi, dont la clientèle se composait exclusivement des gens pieux de la ville, étonna beaucoup madame de Listomère en lui conseillant de ne pas s'embarquer dans un semblable procès, et il termina la conférence en disant que, d'ailleurs, il ne s'en chargerait pas, parce que, au terme de l'acte, mademoiselle Gamard avait raison en droit, Qu'en équité, c'est-à-dire en dehors de la justice, l'abbé Birotteau paraîtrait, aux yeux du tribunal et à ceux des honnêtes gens, manquer au caractère de paix, de conciliation et à la mansuétude qu'on lui avait supposée jusqu'alors. Que Mademoiselle Gamard, connue pour une personne douce et facile à vivre, avait obligé Birotteau en lui prêtant l'argent nécessaire pour payer les droits successifs auxquels avait donné lieu le testament de Chapeloud, sans lui en demander de reçu que Birotteau n'était pas d'âge et de caractère à signer un acte sans savoir ce qu'il contenait, ni sans en connaître l'importance, et que s'il avait quitté Mademoiselle Gamard après deux ans d'habitation, quand son ami Chapeloud était resté chez elle pendant douze ans, et Troubert pendant quinze, ce ne pouvait être qu'en vue d'un projet à lui connu, que le procès serait donc jugé comme un acte d'ingratitude, etc. » Après avoir laissé Birotteau marcher en avant vers l'escalier, l'avoué prit Madame de Listomère à part, en la reconduisant, et l'engagea, au nom de son repos, à ne pas se mêler de cette affaire. Cependant, le soir, le pauvre vicaire qui se tourmentait autant qu'un condamné à mort dans le cabanon de Bicêtre, quand il y attend le résultat de son pourvoi en cassation, ne put s'empêcher d'apprendre à ses amis le résultat de sa visite, au moment où, avant l'heure de faire les parties, le cercle se formait devant la cheminée de Madame de Listomère. « Excepté l'avoué des libéraux, je ne connais à Tours aucun homme de chicane qui voulût se charger de ce procès sans avoir l'intention de vous le faire perdre, s'écria Monsieur de Bourbonne, et je ne vous conseille pas de vous y embarquer. « Eh bien, c'est une infamie, dit le lieutenant de vaisseau. Moi, je conduirai l'abbé chez cet avoué. « Allez-y lorsqu'il fera nuit, dit Monsieur de Bourbonne en l'interrompant. Et pourquoi? Je viens d'apprendre que l'abbé Troubert est nommé vicaire général à la place de celui qui est mort avant hier. Je me moque bien de l'abbé Troubert. Malheureusement, le baron de Listomère, homme de trente six ans, ne vit pas le signe que lui fit monsieur de Bourbonne pour lui recommander de peser ses paroles, en lui montrant un conseiller de préfecture, ami de Troubert. Le lieutenant de vaisseau ajouta donc. Si monsieur l'abbé Troubert est un fripon, Oh, dit Monsieur de Bourbonne en l'interrompant. Pourquoi mettre l'Abbé Troubert dans une affaire à laquelle il est complètement étranger Mais reprit le Baron, ne jouit-il pas des meubles de l'Abbé Birotteau Je me souviens d'être allé chez chapeloud et d'y avoir vu deux tableaux de prix. Supposez qu'ils valent dix mille francs. Croyez-vous que Monsieur Birotteau ait eu l'intention de donner pour deux ans d'habitation chez cette gamard dix mille francs quand déjà la bibliothèque et les meubles valent à peu près cette somme? L'abbé Birotteau ouvrit de grands yeux en apprenant qu'il avait possédé un capital si énorme. Et le baron, poursuivant avec chaleur, ajouta. Pardieu, monsieur Salmon, l'ancien expert du musée de Paris, est venu voir ici sa belle mère. Je vais y aller ce soir même avec l'abbé Birotteau, pour le prier d'estimer les tableaux. De là, je le mènerai chez l'avoué. Deux jours après cette conversation, le procès avait pris de la consistance. L'avoué des libéraux, devenu celui de Birotteau, jetait beaucoup de défaveur sur la cause du vicaire. Les gens opposés au gouvernement, et ceux qui étaient connus pour ne pas aimer les prêtres ou la religion, deux choses que beaucoup de gens confondent, s'emparèrent de cette affaire, et toute la ville en parla. L'ancien expert du musée avait estimé onze mille francs la Vierge du Valentin et le Christ de Lebrun, morceaux d'une beauté capitale. Quant à la bibliothèque et aux meubles gothiques, le goût dominant qui croissait de jour en jour à Paris pour ces sortes de choses leur donnait momentanément une valeur de douze mille francs. Enfin, l'expert, vérification faite, évalua le mobilier entier à dix mille écus. Or, il était évident que, Birotteau, n'ayant pas entendu donner à Mademoiselle Gamard cette somme énorme pour le peu d'argent qu'il pouvait lui devoir en vertu de la soult stipulée, il y avait, judiciairement parlant, lieu à reformer leur convention. Autrement, la vieille fille eût été coupable d'un dol volontaire. L'avoué des libéraux entama donc l'affaire en lançant un exploit introductif d'instance à Mademoiselle Gamard. Quoique très acerbe, cette pièce, fortifiée par des citations d'arrêt souverains et corroborée par quelques articles du Code, n'en était pas moins un chef-d'œuvre de logique judiciaire et condamnait si évidemment la vieille fille que trente ou quarante copies en furent méchamment distribuées dans la ville par l'opposition. Quelques jours après le commencement des hostilités entre la vieille fille et Birotteau, le baron de Listomère, qui espérait être compris en qualité de capitaine de corvette, dans la première promotion annoncée depuis quelque temps au ministère de la Marine, reçut une lettre par laquelle l'un de ses amis lui annonçait qu'il était question dans les bureaux de le mettre hors du cadre d'activité. Étrangement surpris de cette nouvelle, il partit immédiatement pour Paris, et vint à la première soirée du ministre, qui en parut fort étonné lui-même, et se prit à rire en apprenant les craintes dont lui fit part le baron de Listomère. Le lendemain, nonobstant la parole du ministre, le baron consulta les bureaux, par une indiscrétion que certains chefs commettent assez ordinairement pour leurs amis un secrétaire lui montra un travail tout préparé mais que la maladie d'un directeur avait empêché jusqu'alors d'être soumis au ministre et qui confirmait la fatale nouvelle aussitôt le baron de listomère alla chez un de ses oncles lequel en sa qualité de député, pouvait voir immédiatement le ministre à la chambre, et il le pria de sonder les dispositions de son excellence, car il s'agissait pour lui de la perte de son avenir. Aussi attendit-il avec la plus vive anxiété, dans la voiture de son oncle, la fin de la séance. Le député sortit bien avant la clôture et dit à son neveu pendant le chemin qu'il fit en se rendant à son hôtel, « Comment, diable, vas-tu te mêler de faire la guerre au prêtre ?» Le ministre a commencé par m'apprendre que tu t'étais mis à la tête des libéraux à Tours. Tu as des opinions détestables, tu ne suis pas la ligne du gouvernement, etc. » Ces phrases étaient aussi entortillées que s'il parlait encore à la chambre. Alors je lui ai dit « Ah, çà entendons-nous, son excellence a fini par m'avouer que tu étais mal avec la grande aumônerie. Bref, en demandant quelques renseignements à mes collègues, j'ai su que tu parlais fort légèrement d'un certain abbé Troubert, simple vicaire-général mais le personnage le plus important de la province où il représente la congrégation j'ai répondu de toi corps pour corps au ministre monsieur mon neveu si tu veux faire ton chemin ne te crée aucune inimitié sacerdotale va vite à tours fais-y ta paix avec ce diable de vicaire-général apprends que les vicaires-généraux sont des hommes avec lesquels il faut toujours vivre en paix morbleu lorsque nous travaillons tous à rétablir la religion il est stupide à un lieutenant de vaisseau qui veut être capitaine de déconsidérer les prêtres. Si tu ne te raccommodes pas avec l'abbé Troubert, ne compte plus sur moi. Je te renierai. » Le ministre des Affaires Ecclésiastiques m'a parlé tout à l'heure de cet homme comme d'un futur évêque. « Si Troubert prenait notre famille en haine, il pourrait m'empêcher d'être compris dans la prochaine fournée de père. Comprends-tu » Ces paroles expliquèrent au lieutenant de vaisseau les secrètes occupations de Troubert, de qui Birotteau disait niaisement, je ne sais pas à quoi lui sert de passer les nuits la position du chanoine au milieu du Sénat femelle qui faisait si subtilement la police de la province et sa capacité personnelle l'avait fait choisir par la congrégation entre tous les ecclésiastiques de la ville pour être le proconsul inconnu de la Touraine archevêque général, préfet grands et petits étaient sous son occulte domination le baron de Listomère eut bientôt pris son parti. « Je ne veux pas, dit-il à son oncle, recevoir une seconde bordée ecclésiastique dans mes œuvres vives. » Trois jours après cette conférence diplomatique entre l'oncle et le neveu, le marin, subitement revenu par la malle poste à Tours, révélait à sa tante, le soir même de son arrivée, les dangers que couraient les plus chères espérances de la famille de Listomère s'ils s'obstinaient l'un et l'autre à soutenir cet imbécile de Birotto. Le baron avait retenu monsieur de Bourbonne au moment où le vieux gentilhomme prenait sa canne et son chapeau pour s'en aller après la partie de whist. Les lumières du vieux malin étaient indispensables pour éclairer les écueils dans lesquels se trouvaient engagés les Listomères et le vieux malin n'avait prématurément cherché sa canne et son chapeau que pour se faire dire à l'oreille. Restez, nous avons à causer. Le prompt retour du baron, son air de contentement, en désaccord avec la gravité peinte en certains moments sur sa figure, avait accusé vaguement à Monsieur de Bourbonne quelques échecs reçus par le lieutenant dans sa croisière contre Gamard et Troubert. Il ne marqua point de surprise en entendant le baron proclamer le secret pouvoir du vicaire général congréganiste. « Je le savais, » dit-il. « Eh bien, » s'écria la baronne, « pourquoi ne pas nous avoir avertis ?»« Madame, » répondit-il vivement, Oubliez que j'ai deviné l'invisible influence de ce prêtre, et j'oublierai que vous la connaissez également. Si nous ne nous gardions pas le secret, nous passerions pour ses complices. Nous serions redoutés et haïs. Imitez-moi, feignez d'être un dupe, mais sachez bien où vous mettez les pieds. Je vous en avais assez dit, vous ne me compreniez point, et je ne voulais pas me compromettre. — Comment devons-nous maintenant nous y prendre dit le baron. Abandonner Birotteau n'était pas une question, et ce fut une première condition sous-entendue par les trois conseillers. « Battre en retraite, avec les honneurs de la guerre, a toujours été le chef-d'œuvre des plus habiles généraux, » répondit Monsieur de Bourbonne. « Pliez devant Troubert. Si sa haine est moins forte que sa vanité, vous vous en ferez un allié. Mais si vous pliez trop, il vous marchera sur le ventre. » car... « Abîme tout plutôt, c'est l'esprit de l'Église, » a dit Boileau. « Faites croire que vous quittez le service. Vous lui échappez, monsieur le baron. Renvoyez le vicaire, madame. Vous donnerez gain de cause à la gamard. Demandez chez l'archevêque à l'abbé Troubert s'il sait le Whist. Il vous dira oui. Priez-le de venir faire une partie dans ce salon où il veut être reçu. Certes, il y viendra. » Vous êtes femme, sachez mettre ce prêtre dans vos intérêts. Quand le baron sera capitaine de vaisseau, son oncle père de France, Troubert évêque, vous pourrez faire birotteau chanoine tout à votre aise. Jusque-là, pliez, mais pliez avec grâce et en menaçant. Votre famille peut prêter à Troubert autant d'appui qu'il vous en donnera. Vous vous entendrez à merveille. D'ailleurs, marchez la sonde en main, marin. Ce pauvre birotteau Dit la baronne. Oh. Entamez le promptement, répliqua le propriétaire en s'en allant. Si quelque libéral adroit s'emparait de cette tête vide, il vous causerait des chagrins. Après tout, les tribunaux prononceraient en sa faveur, si Troubert doit avoir peur du jugement. Il peut encore vous pardonner d'avoir entamé le combat mais, après une défaite, il serait implacable. J'ai dit, il fit claquer sa tabatière, alla mettre ses doubles souliers et partit. Le lendemain matin, après le déjeuner, la baronne resta seule avec le vicaire et lui dit, non sans un visible embarras, « Mon cher monsieur Birotteau, vous allez trouver mes demandes bien injustes et bien inconséquentes. Mais il faut, pour vous et pour nous, d'abord éteindre votre procès contre mademoiselle Gamard en vous désistant de vos prétentions, puis quitter ma maison. En entendant ces mots le pauvre prêtre pâlit. Je suis, reprit elle, la cause innocente de vos malheurs, et sais que sans mon neveu vous n'eussiez pas intenté le procès qui maintenant fait votre chagrin et le nôtre. Mais écoutez Elle lui déroula succinctement l'immense étendue de cette affaire, et lui expliqua la gravité de ses suites. Ses méditations lui avaient fait deviner pendant la nuit les antécédents probables de la vie de Troubert. Elle put alors, sans se tromper, démontrer à Birotteau la trame dans laquelle l'avait enveloppée cette vengeance si habilement ourdie, lui révéler la haute capacité, le pouvoir de son ennemi en lui en dévoilant la haine, en lui en apprenant les causes, en le lui montrant couché durant douze années devant Chapelou, et dévorant Chaplou et persécutant encore Chapelou dans son ami. L'innocent Biroteau joignit ses mains comme pour prier, et pleura de chagrin à l'aspect d'horreur humaine que son âme pure n'avait jamais soupçonné. Aussi effrayé que s'il se fût trouvé sur le bord d'un abîme, il écoutait les yeux fixes et humides, mais sans exprimer aucune idée, le discours de sa bienfaitrice, qui lui dit en terminant, « Je sais tout ce qu'il y a de mal à vous abandonner. Mais, mon cher abbé, les devoirs de famille passent avant ceux de l'amitié. Cédez, comme je le fais, à cet orage. Je vous en prouverai toute ma reconnaissance. Je ne vous parle pas de vos intérêts, je m'en charge. Vous serez hors de toute inquiétude pour votre existence. Par l'entremise de Bourbonne, qui sera sauver les apparences, je ferai en sorte que rien ne vous manque. Mon ami, donnez-moi le droit de vous trahir. Je resterai votre ami tout en me conformant aux maximes du monde. Décidé. Le pauvre abbé, stupéfait, s'écria. Chapeloud avait donc raison en disant que si Troubert pouvait venir le tirer par les pieds dans la tombe, il le ferait. Il couche dans le lit de Chapeloud. Il ne s'agit pas de se lamenter, dit Madame de Listomère. Nous avons peu de temps à nous. Voyons. Birotteau avait trop de bonté pour ne pas obéir dans les grandes crises au dévouement irréfléchi du premier moment. Mais, d'ailleurs, sa vie n'était déjà plus qu'une agonie. Il dit, en jetant à sa protectrice un regard désespérant qui la navra, « Je me confie à vous. Je ne suis plus qu'un bourrier de la rue. » Ce mot tourangeau n'a pas d'autre équivalent possible que le mot « brin de paille ». Mais il y a de jolis petits brins de paille, jaunes, polis, rayonnants, qui font le bonheur des enfants. Tandis que le bourrier est le brin de paille décoloré, boueux, roulé dans les ruisseaux, chassé par la tempête, tordu par les pieds du passant. Mais, madame, je ne voudrais pas laisser à l'abbé Troubert le portrait de Chapeloud, il a été fait pour moi, il m'appartient. Obtenez qu'il me soit rendu, j'abandonnerai tout le reste. Eh. Bien, dit madame de Listomère, j'irai chez mademoiselle Gamard. Ces mots furent dits d'un ton qui révéla l'effort extraordinaire que faisait la baronne de Listomère en s'abaissant à flatter l'orgueil de la vieille fille et ajouta-t-elle, je tâcherai de tout arranger à peine osai-je l'espérer allez voir monsieur de Bourbonne qu'il minute votre désistement en bonne forme, apportez apportez-moi l'acte bien en règle, puis avec le secours de monseigneur l'archevêque, peut-être pourrons-nous en finir. Birotteau sortit épouvanté. Troubert avait pris à ses yeux les dimensions d'une pyramide d'Égypte. Les mains de cet homme étaient à Paris et ses coudes dans le cloître Saint-Gatien. « Lui, se dit-il, empêcher Monsieur le marquis de Listomère de devenir père de France Et peut-être, avec le secours de monseigneur Larchevêque, pourra-t-on en finir ?» En présence de si grands intérêts, Birotteau se trouvait comme un ciron. Il se faisait justice. La nouvelle du déménagement de Birotteau fut d'autant plus étonnante que la cause en était impénétrable. Madame de Listomère disait que, son neveu voulant se marier et quitter le service, elle avait besoin, pour agrandir son appartement, de celui du vicaire. Personne ne connaissait encore le désistement de Birotteau. Ainsi, les instructions de Monsieur de Bourbonne étaient sagement exécutées. Ces deux nouvelles, en parvenant aux oreilles du grand vicaire, devait flatter son amour-propre en lui apprenant que, si elle ne capitulait pas, la famille de Listomère restait au moins neutre et reconnaissait tacitement le pouvoir occulte de la congrégation. Le reconnaître n'était-ce pas s'y soumettre Mais le procès demeurait tout entier sub judice. N'était-ce pas à la fois plié et menacé Les Listomères avaient donc pris dans cette lutte une attitude exactement semblable à celle du grand vicaire. Il se tenait en dehors et pouvait tout diriger, mais un événement grave survint et rendit encore plus difficile la réussite des dessins médités par monsieur de Bourbonne et par les listomères pour apaiser le parti Gamard et Troubert. La veille, mademoiselle Gamard avait pris du froid en sortant de la cathédrale, s'était mise au lit et passait pour être dangereusement malade. Toute la ville retentissait de plaintes excitées par une fausse commisération. La sensibilité de mademoiselle Gamard n'avait pu résister au scandale de ce procès. Malgré son bon droit, elle allait mourir de chagrin. Birotteau tuait sa bienfaitrice. Telle était la substance des phrases jetées en avant par les tuyaux capillaires du grand conciliabule femelle et complaisamment répétées par la ville de Tours. Madame de Listomère eut la honte d'être venue chez la vieille fille sans recueillir le fruit de sa visite. Elle demanda fort poliment à parler à Monsieur le vicaire général. flatté peut-être de recevoir dans la bibliothèque de chapeloud et au coin de cette cheminée ornée des deux fameux tableaux contestés, une femme par laquelle il avait été méconnu, Troubert fit attendre la baronne un moment, puis il consentit à lui donner audience. Jamais courtisans ni diplomates ne mirent dans la discussion de leurs intérêts particuliers ou dans la conduite d'une négociation nationale plus d'habileté, de dissimulation, de profondeur, que n'en déployèrent la baronne et l'abbé dans le moment où ils se trouvèrent tous les deux en scène. Semblable aux parrain qui, dans le Moyen-Âge, armaient le champion et en fortifié la valeur par d'utiles conseils au moment où il entrait en lice, le vieux malin avait dit à la baronne « N'oubliez pas votre rôle, vous êtes conciliatrice et non partie intéressée est également un médiateur. Pesez vos mots, étudiez les inflexions de la voix du vicaire général, il se caresse le menton, vous l'aurez séduit. Quelques dessinateurs se sont amusés à représenter en caricature le contraste fréquent qui existe entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Ici, pour bien saisir l'intérêt du duel de paroles qui eut lieu entre le prêtre et la grande dame, il est nécessaire de dévoiler les pensées qu'ils cachèrent mutuellement sous des phrases en apparence insignifiantes. Madame de Listomère commença par témoigner le chagrin que lui causait le procès de Birotteau, puis elle parla du désir qu'elle avait de voir terminer cette affaire à la satisfaction des deux parties. « Le mal est fait, madame, dit l'abbé d'une voix grave. »« La vertueuse mademoiselle Gamard se meurt. « Je ne m'intéresse pas plus à cette sotte-fille qu'au prêtre Jean, pensait-il, « mais je voudrais bien vous mettre sa mort sur le dos « et vous en inquiéter la conscience, si vous êtes niais pour en prendre du souci. « En apprenant sa maladie, monsieur, lui répondit la baronne, « j'ai exigé de monsieur le vicaire un désistement que j'apportais à cette sainte fille. « Je te devine, rusé coquin, pensait-elle. Mais nous voilà mis à l'abri de tes calomnies. Quant à toi, si tu prends le désistement, tu t'enferreras. Tu avoueras ainsi ta complicité. » Il se fit un moment de silence. « Les affaires temporelles de mademoiselle Gamard ne me concernent pas, » dit enfin le prêtre en abaissant ses larges paupières sur ses yeux d'aigle pour voiler ses émotions. Oh, « Oh vous ne me compromettrez pas, mais Dieu soit loué les damnés avocats ne plaideront pas une affaire qui pouvait me salir. Que veulent donc les listomères pour se faire ainsi mes serviteurs Monsieur, répondit la baronne, les affaires de Monsieur Birotteau me sont aussi étrangères que vous le sont les intérêts de Mademoiselle Gamard. Mais malheureusement la religion peut souffrir de leurs débats, et je ne vois en vous qu'un médiateur là où moi-même j'agis en conciliatrice. Nous ne nous abuserons ni l'un ni l'autre, Monsieur Troubert pensait-elle. « Sentez-vous le tour épigrammatique de cette réponse ?»« La religion souffrir, madame, » dit le grand vicaire. « La religion est trop haut située pour que les hommes puissent y porter atteinte. »« La religion, c'est moi, » pensait-il. « Dieu nous jugera sans erreur, madame, » ajouta-t-il. « Je ne reconnais que son tribunal. »« Eh bien, monsieur, » répondit-elle, Tâchons d'accorder les jugements des hommes avec les jugements de Dieu. Oui, ta religion, c'est toi. » L'abbé Troubert changea de ton. « Monsieur, votre neveu n'est-il pas allé à Paris ?« Vous avez eu là de mes nouvelles, pensait-il. Je puis vous écraser, vous qui m'avez méprisé. Vous venez capituler. Oui, monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à lui. Il retourne ce soir à Paris. »« Il est mandé par le ministre, qui est parfait pour nous, et voudrait ne pas lui voir quitter le service. »« Jésuite, tu ne nous écraseras pas, » pensait-elle, « et ta plaisanterie est comprise. » Un moment de silence. « Je ne trouve pas sa conduite convenable dans cette affaire, » reprit-elle, « mais il faut pardonner à un marin de ne pas se connaître en droit. »« Faisons alliance, » pensait-elle. « Nous ne gagnerons rien à guerroyer. Un léger sourire de l'abbé se perdit dans les plis de son visage. « Il nous aura rendu le service de nous apprendre la valeur de ces deux peintures, » dit-il en regardant les tableaux. « Elles seront un bel ornement pour la chapelle de la Vierge. »« Vous m'avez lancé une épigramme » pensait-il. « En voici deux. Nous sommes quittes, madame. »« Si vous les donniez à Saint-Gatien, je vous demanderai de me laisser offrir à l'église des cadres dignes du lieu et de l'œuvre. »« Je voudrais bien te faire avouer que tu convoitais les meubles de Birotteau, pensait-elle. « Elles ne m'appartiennent pas, dit le prêtre en se tenant toujours sur ses gardes. « Mais voici, dit madame de Listomère, un acte qui éteint toute discussion et les rend à mademoiselle Gamard. » Elle posa le désistement sur la table. « Voyez, monsieur, pensait-elle, combien j'ai de confiance en vous. » Il est digne de vous, monsieur, ajouta t-elle, digne de votre beau caractère, de réconcilier deux chrétiens. Quoique je prenne maintenant peu d'intérêt à monsieur Birotteau. Mais il est votre pensionnaire, dit il en l'interrompant. Non, monsieur, il n'est plus chez moi. La pairie de mon beau frère et le grade de mon neveu me font faire bien des lâchetés, L'abbé demeura impassible, mais son attitude calme était l'indice des émotions les plus violentes. Monsieur de Bourbonne avait seul deviné le secret de cette paix apparente. Le prêtre triomphait. « Pourquoi vous êtes-vous donc chargé de son désistement » demanda-t-il, excité par un sentiment analogue à celui qui pousse une femme à se faire répéter des compliments. « Je n'ai pu me défendre d'un mouvement de compassion. » dont le caractère faible doit vous être connu m'a supplié de voir Mademoiselle Gamard afin d'obtenir pour prix de sa renonciation à l'abbé fronça ses sourcils à des droits reconnus par des avocats distingués le portrait le prêtre regarda Madame de Listomère le portrait de Chapeloud dit-elle en continuant je vous laisse le juge de sa prétention tu serais condamné si tu voulais plaider pensait-elle L'accent que prit la baronne pour prononcer les mots « avocat distingué » fit voir au prêtre qu'elle connaissait le fort et le faible de l'ennemi. Madame de Listomère montra tant de talent à ce connaisseur émérite dans le cours de cette conversation, qui se maintint longtemps sur ce ton, que l'abbé descendit chez Mademoiselle Gamard pour aller chercher sa réponse à la transaction proposée. Il revint bientôt. « Madame, voici les paroles de la pauvre mourante. » Monsieur l'abbé Chapeloud m'a témoigné trop d'amitié, m'a-t-elle dit, pour que je me sépare de son portrait. Quant à moi, reprit-il, s'il m'appartenait, je ne le céderai à personne. J'ai porté des sentiments trop constants au cher défunt pour ne pas me croire le droit de disputer son image à tout le monde. « Monsieur, ne nous brouillons pas pour une mauvaise peinture. « Je m'en moque autant que vous vous en moquez vous-même, pensait-elle. »« Gardez-la, nous en ferons faire une copie. Je m'applaudis d'avoir assoupi ce triste et déplorable procès, et j'y aurais personnellement gagné le plaisir de vous connaître. J'ai entendu parler de votre talent, Ouist. Vous pardonnerez à une femme d'être curieuse, » dit-elle en souriant. « Si vous vouliez venir jouer quelquefois chez moi, vous ne pouvez pas douter de l'accueil que vous y recevrez. » Troubert se caressa le menton. « Il est pris. » Bourbonne avait raison, pensait-elle. Il a sa dose de vanité. En effet, le grand vicaire éprouvait en ce moment la sensation délicieuse contre laquelle Mirabeau ne savait pas se défendre, quand, au jour de sa puissance, il voyait ouvrir devant sa voiture la porte cochère d'un hôtel autrefois fermé pour lui. « Madame, répondit-il, j'ai de trop grandes occupations pour aller dans le monde, mais pour vous, que ne ferait-on pas la vieille fille va crever, j'entamerai les listomères et les servirai s'ils me servent, pensait-il. Il vaut mieux les avoir pour amis que pour ennemis. Madame de Listomère retourna chez elle, espérant que l'archevêque consommerait une œuvre de paix si heureusement commencée. Mais Birotteau ne devait pas même profiter de son désistement. Madame de Listomère apprit le lendemain la mort de Mademoiselle le testament de la vieille fille ouvert, personne ne fut surpris en apprenant qu'elle avait fait l'abbé Troubert son légataire universel sa fortune fut estimée à cent mille écus, le vicaire général envoya deux billets d'invitation pour le service et le convoi de son ami chez madame de Listomère, l'un pour elle, l'autre pour son neveu. Il faut y aller, dit elle ça ne veut pas dire autre chose s'écria monsieur de bourbonne c'est une épreuve par laquelle monseigneur troubert veut vous juger baron allez jusqu'au cimetière ajouta-t-il en se tournant vers le lieutenant de vaisseau qui pour son malheur n'avait pas quitté Tours. le service eut lieu et fut d'une grande magnificence ecclésiastique une seule personne y pleura ce fut birotteau qui seul dans une chapelle écartée et sans être vu se crut coupable de cette mort et pria sincèrement pour l'âme de la défunte en déplorant avec amertume de n'avoir pas obtenu d'elle le pardon de ses torts. L'abbé Troubert accompagna le corps de son amie jusqu'à la fosse où elle devait être enterrée. Arrivé sur le bord, il prononça un discours où, grâce à son talent, le tableau de la vie étroite menée par la testatrice prit des proportions monumentales les assistants remarquèrent ces paroles dans la raison cette vie pleine de jours acquis à Dieu et à sa religion cette vie que décorent tant de belles actions faites dans le silence tant de vertus modestes et ignorées fut brisée par une douleur que nous appellerions imméritée si au bord de l'éternité nous pouvions oublier que toutes nos afflictions nous sont envoyées par Dieu les nombreux amis de cette sainte fille connaissant la noblesse et la candeur de son âme, prévoyait qu'elle pouvait tout supporter, hormis des soupçons qui flétrissaient sa vie entière. Aussi, peut-être la Providence l'a-t-elle emmenée au sein de Dieu pour l'enlever à nos misères. Heureux ceux qui peuvent reposer, ici-bas, en paix avec eux-mêmes, comme Sophie repose maintenant au séjour des bienheureux, dans sa robe d'innocence. Quand il eut achevé ce pompeux discours, Reprit Monsieur de Bourbonne, qui raconta les circonstances de l'enterrement à Madame de Listomère, au moment où, les parties finies et les portes fermées, ils furent seuls avec le baron, figurez-vous si cela est possible, ce Louis XI en soutane, donnant ainsi le dernier coup de goupillon chargé de bénite. Monsieur de Bourbonne prit la pincette et imita si bien le geste de l'abbé Troubert que le baron et sa tante ne purent s'empêcher de sourire. Là seulement, reprit le vieux propriétaire, il s'est démenti. Jusqu'alors sa contenance avait été parfaite mais il lui a sans doute été impossible, en calfeutrant pour toujours cette vieille fille qu'il méprisait souverainement et haïssait peut-être autant qu'il a détesté Chapeloud, de ne pas laisser percer sa joie dans un geste. Le lendemain matin, mademoiselle Salomon vint déjeuner chez madame de Listomère, et en arrivant lui dit tout ému. Notre pauvre abbé Birotteau a reçu tout à l'heure un coup affreux, qui annonce les calculs les plus étudiés de la haine. Il est nommé curé de Saint Symphorien. Saint Symphorien est un faubourg de Tours situé au delà du pont. Ce pont, un des plus beaux monuments de l'architecture française, a dix neuf cents pieds de long, et les deux places qui le terminent à chaque bout sont absolument pareilles. Comprenez vous? reprit elle après une pause et tout étonnée de la froideur que marquait madame de Listomère en apprenant cette nouvelle. L'abbé Birotteau sera là comme à cent lieues de Tours, de ses amis, de tout. N'est ce pas un exil d'autant plus affreux qu'il est arraché à une ville que ses yeux verront tous les jours et où il ne pourra plus guère venir? Lui qui, depuis ses malheurs, peut à peine marcher, serait obligé de faire une lieue pour nous voir? En ce moment, le malheureux est au lit, il a la fièvre. Le presbytère de Saint-Symphorien est froid, humide, et la paroisse n'est pas assez riche pour le réparer. Le pauvre vieillard va donc se trouver enterré dans un véritable sépulcre. Quelle atroce combinaison Maintenant, il nous suffira peut-être, pour achever cette histoire, de rapporter simplement quelques événements et d'esquisser un dernier tableau. Cinq mois après, le vicaire général fut nommé évêque. Madame de listomère était morte et laissait quinze cents francs de rente par testament à l'abbé birotteau le jour où le testament de la baronne fut connu monseigneur hyacinthe évêque de troyes était sur le point de quitter la ville de tours pour aller résider dans son diocèse mais il retarda son départ furieux d'avoir été joué par une femme à laquelle il avait donné la main tandis qu'elle tendait secrètement la sienne à un homme qu'il regardait comme son ennemi Troubert menaça de nouveau l'avenir du baron et la pairie du marquis de Listomère. Il dit en pleine assemblée, dans le salon de l'archevêque, un de ces mots ecclésiastiques, gros de vengeance et plein de mielleuse mansuétude. L'ambitieux marin vint voir ce prêtre implacable qui lui dicta sans doute de dures conditions, car la conduite du baron attesta le plus entier dévouement aux volontés du terrible congréganiste. Le nouvel évêque rendit par un acte authentique la maison de mademoiselle gamard au chapitre de la cathédrale il donna la bibliothèque et les livres de chapeloud au petit séminaire il dédia les deux tableaux contestés à la chapelle de la vierge mais il garda le portrait de chapeloud personne ne s'expliqua cet abandon presque total de la succession de mademoiselle gamard monsieur de bourbonne supposa que l'évêque en conservait secrètement la partie liquide afin d'être à même de tenir avec honneur son rang à Paris, s'il était porté au banc des évêques, dans la chambre haute. Enfin, la veille du départ de monseigneur Troubert, le vieux malin finit par deviner le dernier calcul que cacha cette action, coup de grâce donné par la plus persistante de toutes les vengeances à la plus faible de toutes les victimes. Le legs de Madame de Listomère, à Birotteau, fut attaqué par le baron de Listomère sous prétexte de captation. Quelques jours après l'exploit, introductif d'instance, le baron fut nommé capitaine de vaisseau. Par une mesure disciplinaire, le curé de Saint-Symphorien était interdit. Les supérieurs ecclésiastiques jugeaient le procès par avance. L'assassin de feu Sophie Gamard était donc un fripon. Si Monseigneur Troubert avait conservé la succession de la vieille fille, il eût été difficile de faire censurer Birotteau. Au moment où Monseigneur Hyacinthe, évêque de Troyes, venait en chaise de poste, le long du quai Saint Symphorien, pour se rendre à Paris, le pauvre abbé Birotteau avait été mis dans un fauteuil, au soleil, au dessus d'une terrasse. Ce curé, frappé par l'archevêque, était pâle et maigre. Le chagrin, empreint dans tous ses traits, Décomposait entièrement ce visage qui jadis était si doucement gai la maladie jetait sur ses yeux naïvement animés autrefois par les plaisirs de la bonne chair et dénués d'idées pesantes un voile qui simulait une pensée ce n'était plus que le squelette du birotteau qui roulait un an auparavant si vide mais si content à travers le cloître l'évêque lui lança un regard de mépris et de pitié puis il consentit à l'oublier et passa. Nul doute que Troubert n'eût été en d'autres temps Hildebrand ou Alexandre VI. Aujourd'hui, l'Église n'est plus une puissance politique et n'absorbe plus les forces des gens solitaires. Le célibat offre donc alors ce vice-capital que, faisant converger les qualités de l'homme sur une seule passion, l'égoïsme, il rend les célibataires ou nuisibles ou inutiles. « nous vivons à une époque où le défaut des gouvernements est d'avoir moins fait la société pour l'homme que l'homme pour la société. Il existe un combat perpétuel entre l'individu contre le système qui veut l'exploiter et qu'il tâche d'exploiter à son profit, tandis que jadis l'homme, réellement plus libre, se montrait plus généreux pour la chose publique. Le cercle au milieu duquel s'agitent les hommes s'est insensiblement élargi l'âme qui peut en embrasser la synthèse ne sera jamais qu'une magnifique exception. Car habituellement, en morale comme en physique, le mouvement perd en intensité ce qu'il gagne en étendue. La société ne doit pas se baser sur des exceptions. D'abord l'homme fut purement et simplement père, et son cœur battit chaudement, concentré dans le rayon de sa famille plus tard il vécut pour un clan ou pour une petite république. De là, les grands dévouements historiques de la Grèce ou de Rome. Puis il fut l'homme d'une caste ou d'une religion, pour les grandeurs de laquelle il se montra souvent sublime. Mais là, le champ de ses intérêts s'augmenta de toutes les régions intellectuelles. Aujourd'hui, sa vie est attachée à celle d'une immense patrie. Bientôt, sa famille sera, dit-on, le monde entier. Ce cosmopolitisme moral, espoir de la Rome chrétienne, ne serait-il pas une sublime erreur Il est si naturel de croire à la réalisation d'une noble chimère, à la fraternité des hommes, mais, hélas, la machine humaine n'a pas de si divines proportions. Les âmes assez vastes pour épouser une sentimentalité réservée aux grands hommes ne seront jamais celles ni des simples citoyens, ni des pères de famille. Certains physiologistes pensent que lorsque le cerveau s'agrandit ainsi, le cœur doit se resserrer. Erreur. L'égoïsme apparent des hommes qui portent une science, une nation ou des lois dans leur sein, n'est-il pas la plus noble des passions, et en quelque sorte la maternité des masses Pour enfanter des peuples neufs ou pour produire des idées nouvelles, ne doivent-ils pas unir dans leur puissantes tête les mamelles de la femme à la force de Dieu L'histoire des innocents trois, des Pierre-le-Grand et de tous les meneurs de siècles ou de nations prouverait au besoin, dans un ordre très élevé, cette immense pensée que Troubert représentait au fond du cloître saint Gatien. Saint-Firmin, avril 1832 Fin de Le curé de Tours Fin de la sixième section.